0: El presidente de la República, Guillermo Lazo, rechazó este viernes el aumento de la condena a 13 años de cárcel para el policía Santiago Olmedo y ratificó su voluntad de indultar a los policías injustamente condenados por cumplir su deber, dijo. El uniformado fue procesado por extralimitación de la fuerza durante un asalto en el que murieron dos presuntos delincuentes en la ciudad de Riobamba de la provincia de Chimborazo. En primera instancia, la justicia lo condenó a tres años y cuatro meses de cárcel, pero este jueves, la sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo aceptó el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y aumentó la sentencia a 13 años y 4 meses de cárcel. La jueza Patricia Ramírez negó este viernes la acción de protección solicitada por la asambleísta Guadalupe Llori. Según la magistrada no se evidencia vulneración a sus derechos constitucionales. La expresidenta de la Asamblea Nacional aseguraba que hubo irregularidades y violaciones en el proceso que terminó dejándola fuera del cargo. Con la negación de este recurso, la parlamentaria de Pachacutic pierde la posibilidad de ser restituida a la presidencia de la Asamblea y de recibir la millonaria suma que había solicitado. La defensa de Yori exigía una disculpa pública e indemnización de 8,1 millones de dólares, es decir, 100 mil dólares por cada asambleísta que votó a favor de su remoción. La Contraloría General del Estado emitió un nuevo reporte sobre las falencias recurrentes en la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa entre 2009 y 2020, se examinó la ejecución de obras en 19 provincias del país. Según el organismo de control, estas obras se caracterizaron por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores del Estado y por las falencias en los pagos a contratistas. Las contrataciones se efectuaron por entidades adscritas al Ejecutivo, municipios y empresas públicas. El 34% de los hallazgos utilizados para la elaboración del reporte señalaron falencias en tres ámbitos. Especificaciones técnicas, cronogramas de Trabajo y perfil del personal técnico. El consorcio formado por la colombiana Metro de Medellín y la francesa Transdev, así como la compañía brasileña del Metro de Sao Paulo, volvieron a presentar sus ofertas para operar el primer subterráneo de Quito. Así lo anunció la empresa Metro de Quito, administradora del subterráneo construido por la española ACCIONA y que aspira a entrar en operaciones en diciembre próximo, incluso después de que el proceso de selección del operador al que se habían presentado estos dos mismos candidatos haya sido reiniciado. El Comité de Evaluación del Metro de Quito informó que recibió las de los dos oferentes que ya fueron seleccionados hace algunos meses y de las cuales fue escogida la firma Colombo francesa, aunque su oferta posteriormente fue desechada por presentar inconsistencias en el ajuste del precio de operación. Pese a ello, el municipio de Quito volvió a invitar a las dos firmas para continuar con el proceso que intenta en este año poner fin a una serie de demoras en la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte de la capital ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y la empresa Marathon Sport lanzaron oficialmente la camiseta con la que la selección nacional disputará el Mundial de Qatar 2022 y en la que sobresalen los colores de la bandera amarillo, azul y rojo. La gala mostró los tres tipos de camiseta. La amarilla destaca por ser la principal en la que el azul y el rojo dan sentido en el cuello. En el escudo también que se ubica en el corazón. Un listón azul que sale por debajo del brazo izquierdo y pequeños detalles en las mangas. Los cambios y detalles son menores. Pero marcan ciertas diferencias con las camisetas que utilizó Ecuador en los mundiales de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. Esto fue microvistazo. el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.